0: Herzlich willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneneltern mit Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Köppers, Birth and Bereavement-Doula, Matrescence Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's. zurück oder je nachdem, ob du die erste Folge gehört hast, die ersten zwei. Ähm, ja, herzlich willkommen überhaupt hier. Schön, dass du da bist. Ich bin Lena, Mama von einem Sternenkind und zwei Folgewunden an der Hand. Und außerdem Birth and Bereavement Doula und Coach für Sterneltern mit Kinderwunsch, die eine neue Folgeschwangerschaft oder eine Folgeschwangerschaft glücklich und selbstbestimmt erleben möchten. Und die Hoffnung nicht aufgeben wollen, nicht daran glauben wollen dass ein glückliches Leben für sie jetzt nicht mehr möglich ist. Genau. Ich habe mich in der allerersten Folge, in der 00er-Folge, äh, einigermaßen ausführlich vorgestellt. Also, wenn es dich interessiert, dann schalt da gerne hin. Hör dir das an, jetzt oder später, läuft ja nicht weg. Heute oder jetzt, in dieser Folge soll es aber um was anderes gehen, was ich dir da schon angekündigt habe, nämlich darum, wie du damit umgehen kannst, wenn es still wird um dein Sternkind. Also, ich habe, als ich so die ersten Ideen für diesen Podcast hatte, meine Umfrage auf Instagram gemacht, das ist also schon echt eine Weile her, und gefragt, was so die Themen sind, die Sterneltern am meisten beschäftigen in der akuten Trauer oder na, äh, nach der ersten akuten Trauer. Also wenn es so ein bisschen gesagt ist und so ein bisschen, ja, man wieder in den Alltag kommt sozusagen und da waren zwei Themen eben ganz vorherrschend, deswegen sind das jetzt auch die Themen, die ich hier gleich am Start sofort äh, mit dir besprechen möchte. Nämlich zum einen, wann wieder Zeit ist, der richtige Zeitpunkt ist für eine neue Schwangerschaft und zum anderen, wie man damit umgeht, wenn das Umfeld nicht mehr übers das Sternkind spricht. Wenn so getan wird, als ob es gar nicht existiert hätte. Also nicht mal der Name erwähnt wird. Du kennst sicher diese Situation, du weißt sicher, was ich meine. Ja, und wenn unsere Lieben aufhören, über unser Baby zu sprechen, vielleicht den Namen nicht erwähnen, vielleicht Gespräche abwürgen, die wir... Beginnen oder ja, einfach so tun, als wäre es gar nicht passiert, dann empfinden wir oft ja viel Wut und Trauer und ja, sind einfach enttäuscht. Also, ich glaube, ein ganz vorherrschendes Gefühl ist da auch Enttäuschung. Und in den ersten Wochen, wenn uns das passiert ist und wir unser Baby haben gehen lassen müssen, dann erfahren wir ganz oft ganz viel Unterstützung und Mitgefühl und bekommen ganz viele Karten, vielleicht auch kleine Geschenke, werden bekocht. Es kommen. Viele Leute vorbei, häufig. Es ist natürlich auch nicht immer für alle so. Manchen ist das auch zu viel. Also es ist ja auch wieder für jeden unterschiedlich, was man möchte, was man braucht. Und ähm, so oder so mit der Zeit lassen diese Bemühungen von außen aber nach. Weil, ja, warum eigentlich? Weil wahrscheinlich einfach jeder wieder so in seinen Alltagstrott geht und das ist ja wirklich, also das merkt ich, ich frage meiner jetzt, aber also mir ging es so und ich weiß von vielen anderen eben auch so dieses Gefühl, dass die Welt sich einfach, also dieses schmerzhafte Gefühl, dass die Welt sich einfach weiterdreht. Weil für uns ja nicht, für mich in dem Moment hat sich die Welt nicht weitergedreht. Ich bin wie so still, stand wie so, ja, war wie still gestanden und bin gestoppt und äh, ich wusste um mich rum, passiert ganz normaler Alltag, aber es war irgendwie so so weit weg und auch so irreal. Also ich konnte es nicht wirklich nicht wirklich glauben, dass jetzt Menschen im gleichen Haus wohnen, die ganz normal zur Arbeit gehen und ganz normale Alltagsgespräche führen und sich um ganz normalen Kleinscheiß irgendwie kümmern und ärgern und ja, also das war so, es fühlte sich ganz, ganz seltsam an, eine ganze Weile und das ist aber das, was glaube ich so, das ist so ein Teil von dem, was passiert, dass die Menschen um uns rum eben einfach, ja, ihr, ihr Leben wieder weiterleben, nicht aus böser Absicht, sondern weil das einfach das ist, was was man so tut. Weil sie ja auch nicht so betroffen sind wie wir selber. Und weil das einfach so blöd, dieser Spruch ist, das Leben einfach weitergeht. es nicht weitergehen muss, aber es tut es einfach. Und ja, wir sind halt noch so in unserer Trauerblase immer noch ganz tief drin. Und das fühlt sich einfach unfassbar schmerzhaft an, weil wir das Gefühl haben, dass um uns rum, die Menschen unser Baby vergessen haben. Und das ist sehr ja wahrscheinlich nicht der Fall, denn wer vergisst schon, dass jemand stirbt, besonders ein Kind, besonders ein Baby? Ähm, ich kenne niemanden, der sowas vergisst. Ich kenne Menschen, die das vielleicht verdrängen möchten, aber niemanden, der es wirklich vergessen kann. Und von daher ist das schon mal nicht der Grund dafür, dass das Sprechen aufhört. Aber und das habe ich vielleicht schon gesagt und ich werde es aber auf jeden Fall bestimmt noch ganz oft sagen, was ein Grund ist, ist, dass wir als Gesellschaft unfassbar schlecht sind im Umgang mit Tod und Trauer. Wir haben das nicht gelernt. Wir haben alles, was mit Sterben, Tod und Trauer zu tun hat, outgesourced. Es passiert alles irgendwie weit weg in Krankenhäusern, Hospizen, aber halt nicht mitten im Leben zu Hause. Vielleicht ist dein Sternkind der erste tote Mensch, den du je gesehen hast und Du warst da auch vielleicht total ängstlich davor, weil du gar nicht wusstest, was dich erwartet. So ging's mir. Und ja, wir sind halt auch super schlecht darin, mit Gefühlen umzugehen. Besonders mit den, in Anführungsstrichen, negativen Gefühlen von anderen. Das äh, ist für uns eine ganz unbequeme Situation, die wir möglichst gerne vermeiden. Und ja, wir haben halt nie gelernt, mit Emotionen umzugehen. Nicht mit unseren und dann halt auch schon gar nicht mit denen von anderen. Also versuchen wir, dem auszuweichen. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum Menschen um dich herum versuchen, das Thema Sternenkind zu meiden und auch ganz speziell dein Kind nicht ansprechen möchten, weil sie einfach Schiss haben. Mal ganz platt. Schiss, dass du wieder traurig bist Und auch dann im letzten Schluss, dass sie sich mies fühlen, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie das aushalten müssen, weil sie sich unwohl fühlen. Das klingt total egoistisch und das ist es auch. Und ich sage, also es macht keiner mit Absicht. Das ist einfach so ein, kennst du vielleicht selber. Das ist so ein, so ein einfach so ein körperliches Empfinden. Also ich, ich, war genauso. Ich war super schlecht im Umgang mit Trauernden und ich habe entweder habe ich das völlig falsche gesagt oder ich habe überhaupt nichts gesagt, was genauso schlecht ist. Oder ich bin einfach verschwunden. Ja oder ich habe halt so getan, als wäre nichts gewesen weil ich mich unwohl gefühlt habe. Also, ne? Ich sag nicht, dass du da jetzt ganz viel Verständnis für aufbringen musst, aber vielleicht bist du schon an einem Punkt, wo du reflektieren kannst, wie du in ähnlichen Situationen bisher reagiert hast und wie du dich gefühlt hast und erkennst, dass das halt wirklich mit dir zu tun hatte und nicht mit deinem Gegenüber und der Situation. So ging es mir zumindest immer. Also diese, dieses... Mein Verhalten hatte nie was damit zu tun, was um mich rum passiert ist, sondern nur damit, wie sich das in mir angefühlt hat und was ich für Gedanken und Empfindungen dazu hatte und wie wohl oder unwohl ich mich damit gefühlt habe. Und im Thema Tod und Trauer habe ich mich halt immer extremst unwohl gefühlt. Ja, und das macht es nicht besser, das zu wissen, wahrscheinlich. Und vor allem ist es immer noch schwer, wenn das Menschen sind, sind ja... Die Menschen, bei denen uns das verletzt, sind ja oft keine, keine Fremden oder entfernte Bekannte, die wir einmal sehen und dann nie wieder. Dann ärgern wir uns auch, wenn die irgendwie doof reagieren, aber das kann man irgendwie noch abhaken. Die, wo es wehtut, wo es uns verletzt, wo wir nicht aus dem Grübeln rauskommen, warum, wieso, weshalb, sind ja Menschen aus dem nahen Umfeld. Enge Freunde oder ja, auch äh, Familienmitglieder, die ja selber eine enge Verbindung und eine besondere Verbindung zu deinem Kind haben und auch hätten, wenn es jetzt am Leben wäre. Und da tut es einfach doppelt weh, wenn, diese, wenn du das Gefühl hast, dass diese Menschen dein Kind vergessen haben. Und es kann natürlich auch sein, dass du das Gefühl hast oder dass du denkst, dass es dir besser gehen würde, wenn andere über dein Kind sprechen würden. Dass du dann den Beweis dafür hättest, dass dein Kind nicht vergessen ist und dass sie an dein Kind denken, dass es auch in ihrem Leben eine Lücke hinterlassen hat. Und ja, das würde dir helfen und es würde dir dann besser gehen weil du so eine Bestätigung dafür hättest, dass dein Baby eben nicht vergessen ist. Und wir neigen einfach dazu, so eine Art Gebrauchsanweisung für die Menschen zu entwickeln und zu glauben, dass wenn die Menschen uns so behandeln, wie wir es für richtig halten, wenn sie genau das tun würden, was wir von ihnen möchten und wie wir es erwarten, dass es uns dann gut oder besser geht. Und dass es für dein Sternkind bedeutet dass halt dass, dass du vielleicht nicht bewusst aber irgendwo tief drin denkst, dass es für dich weniger schmerzhaft wäre, dass es dir besser gehen würde und du nicht so in deiner Trauer gefangen wärst, wenn andere über dein Kind sprechen und dass es dann leichter wäre, mit dem Verlust umzugehen. Und das kann ja auch durchaus sein, weil Reden und Gemeinschaft hilft und man sagt ja auch nicht umsonst, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also ich will das gar nicht negieren. Nur was ich auch sagen möchte, ist, dass du dich wenn du so denkst, und sei es auch, wie gesagt, unbewusst, dass du dich dann extrem abhängig machst von dem Verhalten anderer Menschen. Und dass du da einfach ein Problem kriegst, weil du das Verhalten der anderen nicht beeinflussen kannst, egal wie sehr du das möchtest. Egal wie sehr du es versuchst, du wirst niemals bestimmen können, was andere denken oder fühlen. Und du bist dafür auch nicht verantwortlich. Aber das gilt halt auch umgekehrt. Andere Menschen sind auch nicht dafür verantwortlich, was du denkst oder fühlst. Und andere Menschen können das auch nicht für dich entscheiden, kontrollieren oder bestimmen. Also sie können sich ja noch so perfekt verhalten, sozusagen, dass du eigentlich auf dem Papier denken würdest, okay, sie machen das, 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 check, check, check. Jetzt müsste es mir doch gut gehen und trotzdem fühlst du dich mies. So eine Situation hast du wahrscheinlich auch schon erlebt. Das liegt einfach daran, dass deine Gedanken und deine Gefühle in dir entstehen. Als Reaktion in dir auf etwas, das im Außen passiert, ja, aber auf also etwas, das im Außen passiert, was ähm, auf das jeder anders reagieren kann und da ist halt der Knackpunkt, dass du du bist und du hast deine Gedanken und Gefühle und mit allem, was du erlebt hast, mit allem, was du bist und wer du bist, führt das dazu, dass du auf die Situation so reagierst, wie du es tust und andere Menschen vielleicht ganz anders. Und das kannst du nicht beeinflussen. Und das ist halt irgendwie auch doof, <lacht> weil wenn wir andere verantwortlich machen können, dann können wir Sachen halt auch wegschieben, dann können wir wütend sein auf irgendwen und jemandem die Schuld geben und müssen nicht bei uns gucken. Und das, ja, macht's nicht leichter, aber es macht es, also es fühlt sich einfacher an, weil du kannst ja nichts dafür. So. <lacht> Ja, wenn du aber erkennst, dass du verantwortlich bist für dein Befinden und für das, was du denkst und fühlst und machst und tust, dann gibt dir das halt auch ganz viel Stärke und ganz viel Entscheidungsmacht über dein eigenes Leben und deine eigene Gefühlswelt zurück. Denn wenn du traurig bist, weil niemand den Namen deines Kindes erwähnt, liegt das nicht daran, dass jemand von außen das Gespräch nicht begonnen hat, sondern an deinen Gedanken dazu. Und wenn du denkst, dass er oder sie es hätte ja aber ansprechen sollen, und wenn du dann denkst, weil er oder sie es nicht getan hat, haben sie dein Kind vergessen. Oder schlimmer noch, es ist ihnen einfach auch scheißegal, wie du dich fühlst. Oder dass dein Kind gestorben ist, ist ihnen einfach auch egal. Dann bist du wahrscheinlich wütend, verärgert, <lacht> im freundlichsten Fall, verzweifelt, traurig. Also auf jeden Fall fühlst du dich nicht gut. Du hast keine angenehmen Emotionen. Ich finde positiv, negativ immer schwierig, weil... Gefühle nicht werten möchte, sie haben alle ihre Berechtigung und sie gehören alle zu dem, was uns als Menschen und unsere menschliche Erfahrungswelt hier ausmacht. Aber es ist ja nun mal so, dass manche Gefühle sich schöner anfühlen als andere und deswegen angenehme, unangenehme Emotionen, damit kann ich so noch leben. Genau. Ja, und dann fühlst du halt unangenehme Emotionen und machst dafür dein Gegenüber verantwortlich. Und dann hast du ganz viel Handlungsmacht abgegeben, weil du darauf wartest. Dass von außen jemand kommt und dein Kind anspricht oder über dein Kind spricht, dich nach deinem Kind fragt. Und wenn sie es nicht machen, bist du enttäuscht und verletzt. Und du hast aber umgekehrt, jederzeit die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wann und mit wem du über dein Kind sprechen möchtest. Du kannst es zum Thema machen, du kannst deinen Namen erwähnen, so wie du es mit einem lebenden Kind vielleicht auch machen würdest. Das muss ja nicht jedes Mal ein halbstündiger Monolog sein, sondern vielleicht erwähnst du so, wie ich es mit meinen Folgewundern auch mache. Manchmal erwähne ich ja auch nur den Namen oder sage, ach ja, bei beim Kürbiskind war es auch so oder, oder so. Ähm, aber ja, da das musste ich zum Beispiel auch lernen, dass ich ähm, auch da mich nicht, gesch also ich habe manchmal auch, wenn jemand gefragt hat, ich, ob ich Kinder habe, bevor ich die die Folgejungs hatte, habe ich manchmal auch nein gesagt, einfach weil dass jemand war, mit dem ich diese Geschichte nicht teilen wollte. Und danach habe ich mich aber unfassbar schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe Jonas verleugnet. So, Da habe ich lange dran zu knabbern gehabt und es war schwer für mich, da so ein Mittelmaß zu finden. Für. Aber heute denke ich, das ist ein Teil meiner Geschichte. Und so wie ich anderen Menschen, die ich nicht gut kenne ähm, oder die mir nicht so nahestehen auch sonst nicht alles über mich erzähle und mein ganzes Leben vor denen ausbreite, steht mir das auch in diesem Teil meines Lebens komplett frei, was ich erzähle, wie viel ich erzähle, mit wem ich was teile und nichts davon sagt irgendwas darüber aus, wie es mir geht, wie ich mich fühle, wie sehr ich mein Kind liebe und vermisse oder auch darüber, ob ich ihn vergessen habe oder nicht. Aber das war, ja, es war auch so ein Prozess, das musste ich halt lernen, dass das okay ist. Und jetzt bin ich abgeschwoffen. Das ist, glaube ich, gar kein Wort. Aber jetzt überlege ich gerade, wo war ich eigentlich? Genau, also du du gibst ganz viel Handlungsmacht ab. Und ähm, du kannst immer selber entscheiden, wann du dein Kind zum Thema machen möchtest und wann nicht. Und auch da, wie gesagt, Niemand ist verantwortlich für deine Gedanken und Gefühle. Umgekehrt, du bist nicht verantwortlich für die Gedanken und Gefühle anderer. Und du musst niemanden beschützen. Wenn du über dein Kind reden möchtest, ist das ein gutes Recht. Wenn jemand damit nicht umgehen kann, ist das nicht deine Schuld oder dein Problem. Wenn du jemanden hast, wo du weißt, dass es für die Person wirklich, wirklich schwer. Beispielsweise, keine Ahnung, vielleicht der Onkel deines Kindes oder die Oma deines Kindes oder, oder, oder. Es gibt ja Menschen, denen das auch, ja, die sich, also die dein Kind auch unfassbar lieben und unfassbar vermissen und für die es wirklich schwer ist, darüber zu sprechen, dann musst du ihnen dieses Thema natürlich nicht aufzwängen. Aber aus Angst und Sorge jemandem zu nahe zu treten, jemandem, äh, dass jemand sich unwohl fühlt, dass du dann womöglich jemanden trösten musst, ähm, das zurückzuhalten, wenn du eigentlich das Bedürfnis hast zu sprechen, das ist nicht in deiner Verantwortung. Wir sind alle, also klar, wenn du mit Kindern redest, ist es was anderes, aber im Großen und Ganzen, wenn du mit Erwachsenen redest, sind wir alle selbst mündig und erwachsen und für uns selbst verantwortlich und können entweder können wir damit umgehen oder wir können es lernen. Und wenn wir dies nicht können, dann hast du eine Erfahrung gemacht und weißt, okay, mit der Person teile ich diese Dinge nicht mehr. Ich suche mir jemand anders, weil das ist auch sowas. Ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, mit denen es sind jetzt ja fast, ja, fünfeinhalb Jahre, es ist jetzt das sechste Jahr im Sommer, dass Jonas nicht mehr da ist. Und es gibt Menschen in meinem Umfeld, in meinem familiären Umfeld auch, mit denen ich einfach nicht über ihn spreche. Mit denen ich über ganz viel nicht spreche, mit denen ich auch über meine Arbeit hier nicht spreche die da zum Teil noch gar nichts von wissen, wo ich das schon so lange mache oder das nur so ja mal kurz gehört haben, aber wo ich gar nicht weiß, ob denen das klar ist, was ich hier tue. Und das ist okay. Also ich kann damit gut leben und wenn das irgendwann mal Thema wird, dann ist das auch okay. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss, nur weil wir auf dem Papieren bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis zum Beispiel haben, muss ich mit denen das jetzt alles teilen? Das ja, das, das darfst du einfach von Person zu Person selbst entscheiden. Und ich habe einfach auch Kontakte gefunden durch Jonas Menschen in mein Leben ähm, ja bekommen <lacht> ähm, Menschen in mein Leben bekommen. Ähm, weißt du, was ich meine? Mir fehlt gerade ein passenderer Ausdruck, aber ähm, es sind einfach Menschen in so es sind Menschen in mein Leben gekommen durch Jonas, die vorher nicht da waren und mit denen ich das ganz anders teilen kann. Und das ist auch sehr wertvoll. Also ja, du hast immer die Möglichkeit, dir da deinen Raum zu suchen. Und mir ist einfach wichtig, dass du weißt, dass du auch das Recht hast, dir diesen Raum zu nehmen. Du hast das Recht, über dein Kind zu sprechen, wo auch immer, mit wem auch immer. Wenn die Person damit nicht umgehen kann, dann findet ihr gemeinsam, ein Level und manchmal ist das okay, wir haben kein, kein gemeinsam mehr. Das kann auch mal sein. Das ist dann auch mal okay. Das wird nicht der Großteil der Menschen sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mittlerweile halt Jonas einfach erwähne, so wie wie gesagt meine anderen Kinder und mal, mal ist da mehr Thema, mal weniger, aber da ja, dass da alle bei denen ich ihn erwähne, gut mit umgehen können dass da ich weiß nicht wie es in ihnen aussieht und es ist mir ehrlich gesagt auch egal weil das ist nicht mein Job ähm, aber für den Moment wo ich mit ihnen spreche habe ich das Gefühl dass sie es gut aushalten können dass sie es gut aufnehmen können und dass niemand jetzt irgendwie denkt so boah die redet ja schon wieder über ihr totes Kind oder sonst was also ne das ähm, ja da und äh, so mache ich das weiter und wie gesagt ich es gibt auch Menschen in meinem Leben denen ich nicht davon erzähle aber mittlerweile komme ich damit gut klar und fühle mich auch Jonas gegenüber nicht mehr schlecht, weil auch da, das sind auch nur meine Gedanken und meine Gefühle. Jonas ist es, bin ich mir sehr sicher, ziemlich egal, ob ich über ihn spreche oder nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass er weiß, dass ich seine Mama ihn liebe und ihn vermisse und jeden Tag an ihn denke und dass er das nicht braucht dass ich 50 Mal am Tag irgendwelchen fremden Menschen von ihm erzähle. Ich glaube, da backt er sich ein Ei drauf, ganz ehrlich. Ja, und in diesem Sinne, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich mir vorgenommen hatte und vielleicht sogar noch mehr. Also das Allerwichtigste ist halt nochmal, dass, dass du wirklich, dass du weißt, dass du verstehst, dass du nicht verantwortlich bist, für die Gedanken und Gefühle anderer, genauso wie sie nicht verantwortlich sind für deine Gedanken und Gefühle und ja, was immer du dir wünscht wie es dir geht, wenn andere über dein Kind sprechen würden, kannst du dir halt einfach auch selber erschaffen. Entweder indem du das Gespräch suchst, das Gespräch anfängst, vielleicht auch mal eine klare Ansage machst und sagst so, hier so und so, ich. Zwar ist Jonas jetzt nicht mehr so bei uns, wie wir uns das alle gewünscht haben, aber ich bin trotzdem seine Mama, er ist trotzdem mein Kind und ich möchte trotzdem von ihm erzählen. Und ich hoffe, dass das okay für dich ist, wenn ich ihn erwähne. So. Und dann kann ja das Gegenüber immer noch sagen so, nee, ich kann damit nicht umgehen. Oder wahrscheinlich in den, so, meine Erfahrung bisher ist in den allermeisten Fällen dann eher so auch so ein bisschen Erleichterung, dass dann gesagt wird, ja klar, kannst du das. So, Ich weiß nur nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Und dann öffnet sich vielleicht sogar noch mal eine ganz andere Ebene für ein Gespräch, wo ihr dann weitermachen könnt. Also, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge ge geholfen hat, dass du was für dich mitnehmen kannst, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich freue mich ganz doll auf dich und danke dir fürs Zuhören. Bis bald, deine Lena. Du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört hast und du möchtest gerne mehr darüber hören oder lesen, dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter lena küppers Folgewundern. küppers mit OE und lena küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Show Notes, keine Sorge. Und da, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst. Ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin. nochmal ganz kurz. Wenn du das jetzt alles gehört hast und dir das gefallen hat, aber du dir gleichzeitig auch denkst, ja, Lena ist witzig, die sagt, ich soll mir Leute suchen, mit denen ich sprechen kann. Ich habe aber irgendwie so richtig niemanden, der mich wirklich versteht. Dann kann ich dir meine Facebook-Gruppe ans Herz legen, die recht neu ist und deshalb auch noch klein, aber sehr fein, wo du ja wirklich auch Tools findest und äh, Live-Coachings, Workshops werden da stattfinden. Und vor allem sind da eben auch genau die Menschen, die dich verstehen ohne viele Worte, weil sie den gleichen Weg, wie du, gerade gehen oder gegangen sind, ein Stückchen weiter sind und dir vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive bieten können. Also komm ganz, ganz gerne vorbei. Die Facebook-Gruppe heißt Folgewundern. Das Dorf für Sterneneltern mit Kinderwunsch. Und den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.